0: Ich habe eigentlich, was die Zukunft betrifft, nie die mit Geld verbunden. Also ich hatte nie den Traum, die Hoffnung oder den Wunsch, ein Eigenheim zu haben oder eine schicke Wohnung oder ein bestimmtes Auto zu haben. Das heißt, ich hätte nichts dagegen gehabt, das zu besitzen. Aber was Zukunft betrifft, habe ich erstens wenig an Zukunft gedacht, eigentlich gar nicht. Und Zukunft nicht mit einem bestimmten materiellen Status verbunden auf den ich hätte hinarbeiten können oder wollen.
1: Ich habe, glaube ich, wahnsinnige Angst davor, wieder arm zu sein. Und das ist natürlich schon ein Motor. Angst als Antriebskraft auch. Also ich will da nicht wieder landen. Ich habe halt damals auch Sozialhilfe bekommen. Und eben nicht nur normale Sozialhilfe, sondern ich musste zum Sozialamt für Obdachlose. Mehrmals im Jahr musste ich dahin und Anträge stellen. Also für jede Unterhose musste ich einen Antrag stellen. Das war auf eine Art so prägend, dass ich sage, ich, ich will es nie, nie wieder.
2: Ich war wie wahrscheinlich alle heillos naiv und vielleicht bin ich es bis heute. Ich dachte, wenn ich nur ein Buch habe, dann geht es los. Das dachte ich mit meinem ersten Gedichtband und es ging etwas los, aber es ging natürlich auch nichts los im Sinne von idealen Vorstellungen, eine Autorschaft.
3: Ich würde auch sagen, dass es sehr viel mit Glück und mit Schicksal zu tun hat, wovon man als Schriftstellerin oder Schriftsteller lebt, weil ich einfach glaube, dass wenn man ein Buch zum Bestseller macht, kann man davon sehr gut leben. Grundsätzlich würde ich persönlich das Schreiben nie aufgeben, aber trotzdem noch was nebenbei machen, um mir mein Geld zu verdienen.
4: Es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen in Deutschland, die sich vorstellen, dass Schriftsteller relativ gut leben können, dass sie versorgt werden, dass sie, weil ihr Namen auf einem Buchtitel steht, besondere Menschen seien, denen besondere Umstände bereitet werden müssen, von wem auch immer, vom Staat, von der Gesellschaft, von ihrer eigenen Familie. Das ist, wenn man genauer hinschaut, natürlich nicht so. Das sieht man, dass viele, 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 die Bücher schreiben, deren Bücher auch in Buchhandlungen landen, davon nicht leben können.
1: Und was verdient man da so? Schriftsteller und Geld. Feature von Nadja Küchenmeister.
5: Wenn sich Hunderttausende von Besucherinnen und Besuchern im Frühjahr und im Herbst durch die Messehallen in Leipzig und Frankfurt drängen, Autorinnen Platz nehmen auf dem blauen Sofa und ihre Bücher in die Kameras halten, wenn Journalisten von einem Interview zum nächsten hetzen, vorbei an Verlagsständen, Leseinseln und Cosplayern und an jeder Ecke Sektempfänge zum Verweilen einladen, weiß man, es ist wieder Buchmesse. Nicht nur die neuesten Bücher der Saison, auch ihre Verfasserinnen und Verfasser stehen dann für einige Tage im Fokus der Aufmerksamkeit. Manche werden wie Popstars gefeiert. Das Leben der meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist jedoch alles andere als glamourös. Vielmehr wissen sie oft nicht, woher das Geld kommen soll. Und kaum eine Frage muss eine Schriftstellerin häufiger beantworten. Können sie davon leben?
1: Vor den Gedichtanfängen aus Steinsuppe. Vor den Gedichtanfängen stehen Schalterbeamte. Meiner sitzt trübe, die Trennscheibe hört zu und schlägt nach und schlägt nach und die Welt kommt ins Gedicht. In Form von Abfahrtszeiten und Anschlüssen und Zubringerzügen vom Bahnhof Zoo, Zahlen und Zeiten und jeder Menge Geld.
5: So beginnt der erste Gedichtband Steinsuppe des Schriftstellers und Übersetzers Ernest Wichner. Das Buch erschien 1988. 13 Jahre zuvor war Wichner mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder aus Rumänien nach Deutschland ausgewandert.
4: Als ich aus dem rumänischen Banat nach Deutschland kam, war ich 23 Jahre alt. Und ich weiß gar nicht, ob ich eine genaue Vorstellung von einem beruflichen Werdegang hatte. Ich wusste, dass ich in der Hauptsache mit Literatur zu tun haben möchte. Ich hatte schon ein paar Gedichte veröffentlicht in Rumänien, hatte Freunde, die Literatur betrieben, Literatur ernst nahmen und Texte schrieben. Aber vor allem steckte ich noch in der Phase des Lesens, Lesens und Lesens.
5: Die Familie lebte zunächst in Mülheim an der Ruhr, aber bald schon zog es Ernest Wichner nach Berlin. Dort träumte er von einem Leben als freier Schriftsteller.
4: Ich habe es oft erlebt, und das begann schon während meiner Studienzeit, dass Kommilitonen, die selber auch Texte schrieben, dies in der Erwartung taten, vor allem bei den Lyrikern war das so und bei den Lyrikerinnen, dass sie alimentiert werden, dass es eine Verpflichtung der Gesellschaft gibt oder des Staates, sie zu finanzieren und ihnen ein Leben als Dichterinnen und Dichter zu ermöglichen. Dass das eine Hybris ist oder zumindest, dass man sich da was in die Tasche lügt, war mir von Anfang an klar.
2: Wovon
5: leben Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Stellen wir uns den Idealfall vor. Eine Schriftstellerin schreibt einen Roman, findet dafür einen Verlag und erhält von diesem einen Vorschuss. Nachdem ihr Roman erschienen ist, lädt man sie zu Lesungen ein. Zudem wird ein Hörbuch produziert, eine Taschenbuchausgabe folgt, das Buch wird verfilmt. Für all das bekommt die Schriftstellerin Geld. Dieser Idealfall tritt jedoch so gut wie nie ein. Stattdessen informieren die alljährlichen Verlagsabrechnungen die Schriftstellerin darüber, dass die Buchverkäufe hinter den Erwartungen zurückbleiben. Sie wird nur zu wenigen Lesungen eingeladen und nach Verrechnung der Verkäufe mit dem Vorschuss für das Buch fließt kein Geld mehr. Nach mehreren Jahren Arbeit an ihrem Roman fällt der Erlös bescheiden aus.
0: Man kann das ja ganz einfach ausrechnen. Die Höhe der Auflage, die Einnahmen. Und wenn man mit einem Buch 50.000 brutto verdient, angenommen man hat keine Vorschüsse bekommen und verkauft das Buch 20.000 oder 25.000 Mal, das ist ja schon ganz gut, aber es ist wirklich nicht viel. Dann hat man 50.000 brutto, muss man versteuern in dem Jahr. Man schreibt drei Jahre am nächsten Buch, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Das ist ja dann ein Nettoeinkommen, um das mal so ganz profan zu rechnen, von 10.000 Euro im Jahr.
5: Ulrich Pelzer. Geboren 1956 in Krefeld, kam Mitte der 70er Jahre nach Berlin. Heute lebt er in Berlin-Neukölln. Er studierte Psychologie und Philosophie, arbeitete am Institut für Forensische Psychiatrie und verdiente sein Geld als Filmvorführer. Nebenher schrieb er seinen ersten Roman, »Die Sünden der Faulheit«, erschien 1987.
0: Vom Verkauf meiner Bücher alleine kann ich eigentlich nicht leben, weil zwischen den einzelnen Büchern ja auch immer relativ große Abstände liegen. Und wenn ich alle zwei Jahre ein Buch veröffentlichen würde, wird das irgendwie so gehen. Aber es hängt natürlich auch von den Bedürfnissen aber es hängt von den Leuten ab, für die man auch zu sorgen hat. Man ist ja nicht nur ganz alleine auf der Welt.
2: Ich könnte von dem Verkauf meiner Bücher nicht leben.
5: Als Kerstin Preivus, geboren 1980 in Lübz, im Jahr 2006 ihr Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig aufnahm, war von ihr
2: bereits ein Gedichtband erschienen. Ich könnte natürlich mit den Büchern leben, weil da ja auch immer Dinge mit verbunden sind, wie Lesungen und Folgeaufträge, aber das betreffe nur mich allein und ich bin beim Verlag dankbar dafür, dass sie auch Lyrikbände machen, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie das querfinanzieren müssen durch andere Bücher, die sich verkaufen müssen, damit diese Bücher existieren können. Und das ist gut, wenn beide Seiten das wissen.
1: Vom Schreiben leben können in Deutschland vielleicht zwei Dutzend. Also jetzt in diesem immer noch literarischen Bereich. Ich meine jetzt nicht irgendwie Krimi-Autoren oder so. Ja, also das ist, ist dann nochmal was anderes. Aber jetzt von denen die ich kenne und wo man die werden auch literarisch wahrgenommen, also jetzt nicht nur Unterhaltungsliteratur die wenigsten.
5: Lucy Fricke, geboren 1974 in Hamburg, lebt wie ihr Kollege Ulrich Pelzer in Berlin Neukölln. Im Frühjahr 2022 erschien ihr fünfter Roman die Diplomatin.
1: Das reduziert sich, glaube ich, wirklich auf eine sehr geringe Anzahl. Und das ist eben dieses Zusammengesetzte aus für andere Medien schreiben, unterrichten, also an Unis oder auch an Volkshochschulen. Das ist sehr, sehr viel. Aber rein von den Büchern ist es nahezu ausgeschlossen.
5: Früher betonten manche Autorinnen und Autoren ihre Herkunft aus dem Arbeitermilieu. In Ralf Rothmanns Büchern fand man die Angabe, der Schriftsteller habe seinen Lebensunterhalt als Maurer, Krankenpfleger, Drucker und Koch verdient. Jene, die keinen Beruf gelernt haben, gehen oft neben Jobs nach. Manche Kellnern, andere fahren Taxi. Doch lässt sich auch mit Literatur Verwandten-Tätigkeiten Geld verdienen. Die einen schreiben Features und Hörspiele fürs Radio, andere rezensieren Bücher, arbeiten als freie Lektoren oder unterrichten literarisches Schreiben. Und manche haben Brotjobs, über die sie nie ein Wort verlieren. Lucy Fricke organisierte unter anderem Veranstaltungen. Bis sie vom Schreiben leben konnte, war es ein weiter und steiniger Weg. Ich bin ja von der
1: Schule geflogen, in der 12. Klasse, kurz vorm Abitur. Und musste dann irgendwie neu ansetzen. Also diese ganzen Träume von, ich studiere Germanistik oder so, die hatten sich halt damit erledigt. Und dann wohnte ich in einer betreuten WG und, und hatte natürlich auch so ein bisschen diesen Druck von den Sozialpädagogen, jetzt das Leben mal auf die Reihe zu kriegen. Und die schickten mich dann zu Berufsberatern. Und ich war erst beim Arbeitsamt, musste verschiedene Fragebögen ausfüllen. Und das Ergebnis war, werden Sie Fußpflegerin? Das war so gar nicht meine Vorstellung eigentlich. Ich dachte so, also irgendwie sollte schon noch mehr drin sein als Fußpflegerin. Und ging dann noch zu einem anderen unabhängigen Berufsberater und war aber in dieser Richtung unterwegs, ich will was Soziales machen. Also einfach dadurch, dass mir sehr geholfen worden ist. Und ich dachte so, ich will das auch zurückgeben oder so. Dann saß ich also wieder bei der anderen Berufsberatung und der Typ sagte immer zu mir, jetzt
5: vergessen Sie doch mal den ganzen sozialen Scheiß, was wollen Sie denn eigentlich? Lucy Fricke wurde keine Fußpflegerin, sondern begann beim Film zu arbeiten. Doch der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, ließ sie nicht los. Und so begann sie, da war sie bereits 30, ein Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Der Deutsche Buchhandel verzeichnet für das Jahr 2021 71.640 Neuerscheinungen, davon 63.992 Erstauflagen. Hinter jedem Buch stehen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die oft ohne Auftrag schreiben, dabei volles Risiko gehen, nicht wissen, ob ihre Bücher gedruckt werden und sich am Ende ein Publikum dafür findet. Und auch eine Veröffentlichung garantiert noch keine Aufmerksamkeit. Sie garantiert keine Lesungen und auch keine Buchverkäufe. Doch wenn das Buch von einem Verlag angenommen wird,
2: zahlt er in der Regel einen Vorschuss. Da gibt es utopische Zahlen, die immer mal durch den Betrieb geistern. Da können Vorschüsse sehr hoch sein, und zwar im fünfstelligen Bereich. Aber, was dann am Anfang immer nicht ganz klar ist, die werden ja gegengerechnet mit den Verkäufen. Das heißt, man erhält zwar einen Vorschuss, das kann aber sein, dass man über den Vorschuss hinaus auch nichts weiter an seinem Buch verdient.
0: Es gab mal einen Umschlag Ende der 90er Jahre, wo deutsche Literatur wieder angesagt war und wo plötzlich Riesenvorschüsse bezahlt wurden. Also ich erinnere mich daran, dass Kiepenheuer, glaube ich, 100.000 Mark waren das noch für ein Buch als Vorschuss bezahlt hat, das eine astronomische Summe war. Es tauchten noch Agenten auf, vorher gab es das ja nicht. Es gab in Deutschland bis 1995 keine Literaturagenten eigentlich. Ein paar, ein paar wenige, die verkauften aber eher Lizenzen. Und plötzlich wurde gefeilscht, man bot Autoren an. Man sprach plötzlich laut und offen über Geld. Und ich glaube, dass auch bei jüngeren Autoren damals so eine Konkurrenzsituation entstand, wer kriegt bei einem großen Verlag den lukrativsten Vertrag. <lacht>
5: Mit Mitte 30 arbeitete Ernest Wichner ehrenamtlich als Sekretär im Vorstand des Berliner Schriftstellerverbandes und wusste so von den Bemühungen, ein Literaturhaus zu gründen, in dem er sich einige Jahre später in der Funktion des sogenannten Verwaltungsleiters wiederfand. Tatsächlich kümmerte sich Wichner jedoch gemeinsam mit dem ersten Leiter des Literaturhaus Berlin, Herbert Wiesner, ums Programm.
4: Als ich im Literaturhaus zu arbeiten begonnen habe, war ich verheiratet und hatte zwei Söhne. Ich habe in etwa zwei Drittel des Geldes verdient, das man brauchte, um diese Familie einigermaßen über die Runden zu bringen. Das heißt, ich habe am Anfang zu wenig verdient, um mit meinem Gehalt als Angestellter eine Familie ernähren zu können. Das hat mich erst mal wenig gestört, weil ich mir vorstellen konnte, freiberuflich den Rest noch hinzuverdienen zu können. Ich habe, damals gab es ja noch die D-Mark, ich schätze mal im Monat so 2400 D-Mark überwiesen bekommen, also wo Steuer- und Rentenversicherung und all das andere schon abgerechnet war.
5: Ernest Wichner wurde schließlich stellvertretender Leiter des Literaturhaus Berlin und leitete das Haus von 2003 bis 2017. Bei seinem Abschied verdiente er ca. 3.400 Euro netto im Monat. Ein zeitlich fordernder Brotjob, der dennoch Schreiben und Übersetzen ermöglichte. Wenn ich Schriftsteller werden würde, würde ich wahrscheinlich nicht nur von dem Schriftstellerdasein leben können. Also Wir haben ja jetzt auch schon erfahren, dass man jetzt nicht den größten Anteil am Buch erhält. Ich denke, ich würde
3: tatsächlich einen Job versuchen zu machen, einen normalen Job, vielleicht im Büro oder so, wo man halt eben möglichst auch die Freizeit dann hat wo man sich dann mal ransetzen kann und auch freischreiben
2: kann.
5: Wo kommt das Geld her? Nicht nur morgen, sondern in der nächsten Woche, im nächsten Monat. Diese Frage trieb auch Ulrich Pelzer nach der Veröffentlichung seines zweiten Romans Stefan Martinez um, der 1995 erschien.
0: Ich habe in dem Buch nichts verdient. Also es war ökonomisch ein Desaster. Ich war wirklich wasted and wounded danach. Also ich hatte keinen Pfennig Geld. Ich hatte auch keine Lust mehr, nachts arbeiten zu gehen. Ich weiß gar nicht, von was ich gelebt habe. Also ich stand kurz vorm sammeln. Ich war so pleite, dann fiel mir plötzlich ein, ach du hast ein altes Sparbuch. Da waren dann irgendwie 150 oder 200 Mark drauf. Damals kriegte man noch Zinsen. Da habe ich gedacht, das will ich auflösen, weil ich das zehn Jahre nicht mehr die Zinsen habe nachtragen lassen. Dann haben die das schnell nachgetragen. Dann haben dann 300 Mark auf diesem Sparbuch. Da war mir total peinlich gegenüber diesem Typ am Bankschalter.
1: Also ich bin einmal fast ein Jahr wegen Depressionen ausgefallen. Und das geht dann natürlich sofort einher mit Armut quasi. Ich habe damals alles, was ich in der Wohnung hatte, verkauft. Ich hatte, hatte wirklich nichts mehr. Also ich hatte dann noch so ein, ja Gott, Schreibtisch und ein Stuhl und alles war so ein bisschen vom Flohmarkt. Und diese Wohnung war total leer. Und ich war eben zwei Jahre zuvor in Japan gewesen und alle, die diese Wohnung sahen, dachten, das sei so der japanische Minimalismus. Ja. Ich sagte, das ist überhaupt kein Minimalismus, das ist einfach Armut. Ja, ich ich
0: habe halt nichts. Wir konnten ja auch nicht absteigen. Wir waren ja schon relativ weit unten. Ich hatte immer eine Wohnung oder ein Zimmer und immer genug Geld, Essen, Trinken, das hat sich jetzt banal an, aber es ging wirklich um Basics. Essen, Trinken, irgendwie nach einem Jahr oder einem Dreivierteljahr habe ich mir einen Pullover gekauft bei, weiß nicht, Hertie, was es damals noch gab. Karl-Marx-Straße, wow, Geld ging rum, Pullover zu kaufen und zum Friseur gegangen. Ich dachte, ja, prima, geht aufwärts.
1: Das war schon schwierig. Und dann ja auch das Buch verschieben müssen. Und wenn man das Buch verschiebt, kriegt man natürlich auch diese letzte Rate nicht. Und man kann sich auch in so einem Zustand nicht auf Bühnen setzen. Man kann eben nichts aus sich heraus entwickeln in der Zeit, weil man hat genug damit zu tun, überhaupt so etwas wie einen Supermarkteinkauf hinzukriegen. Und das war echt beängstigend.
4: Es gibt natürlich auch Autoren, das hat sich immer wieder gezeigt in den vielen Jahren, in denen ich im Literaturhaus beschäftigt war, die von der Hand in den Mund lebten und die schon, wenn sie ihren Vertrag zurückschickten, handschriftlich darauf notierten, dass sie das Honorar in bar am Veranstaltungsabend bekommen möchten oder, wenn sie es vergessen hatten, dann am Abend mich damit konfrontierten, dass sie aber das Geld dringend bar bräuchten. Und es waren durchaus Ehrenwerte und bekannte Autoren, die gute Bücher schrieben, aber die von dem, was sie damit verdienten, nicht leben konnten.
5: Oftmals lesen Autorinnen und Autoren noch vor dem ersten Buch vor Gleichgesinnten.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass man während des Studiums am Literaturinstitut sehr häufig Auftritte hat, sagt Kerstin Preivus. Das ist eine sehr intensive Zeit, in der man innerhalb von Leipzig, auch im Rahmen der Buchmesse und mit der Tippgemeinschaft und der Hausdurchsuchung, das sind studentische Lesereien, doch zu einigen Auftritten kommt. Am Anfang kann man in dieser Bewegung in die Öffentlichkeit, in der man alles kennenlernt, über Lesungen sein Geld verdienen, man freut sich über Honorare. Man bewirbt sich auf alles Mögliche, auf Aufenthaltsstipendien, Arbeitsstipendien. Man nimmt an Wettbewerben teil, man lernt, dass es um Exposés geht. Und irgendwann kommt die Einsicht, dass es womöglich nicht reicht.
0: Lesungen gab es damals relativ wenig. Das war 87, es gab nicht so viele Lesungen. Es gab überhaupt nicht so ein elaboriertes Festival und Veranstaltungswesen, wie es das heute gibt, also wo jede zweite Stadt sowas wie ein Literaturfestival hat oder sowas veranstaltet.
5: Ulrich Pelzer hatte am Anfang seiner Karriere weniger Glück mit Lesungseinladungen.
0: Möglicherweise hat das Genre des Romans, den man unter Krimi abgebucht hat, dann vielleicht auch verhindert, zu bestimmten Veranstaltungen eingeladen zu werden, aber es hat sich ganz gut verkauft, zu meinem Erstaunen. Es gab sogar eine Besprechung, was damals extrem wichtig war in der FAZ, was es bedeutete, also gerade bei der FAZ in der Buchmessenbeilage auf der Titelseite zu sein. Ne? Da war man für zwei Jahre, wenn nicht durch Verkauf, aber durch stipendienpreise etc.
4: <lacht> materiell abgesichert. Das Literaturhaus Berlin hat von Anfang an, sich bemüht, alle Autorinnen und Autoren, die es eingeladen hatte, gleich zu behandeln, also die gleichen Honorare zu bezahlen. Es gab Autoren, die mehr gefordert haben. Und wenn man denen mitgeteilt hat, dass auch Debütanten das gleiche Honorar bekommen, haben Autoren wie Grass Ja gesagt und waren einverstanden mit der gleichen Bezahlung. Das ist nicht in allen Fällen hingenommen worden, aber in den meisten war es so, und das hat uns auch bestärkt, in dieser Weise damit umzugehen.
2: Ich glaube, in der bestimmten Phase der Autorschaft, wenn man auch etabliert ist, gibt es schon einen realistischen Betrag von, sagen wir mal, 500 Euro pro Lesung, die man verlangen kann. Und es gibt Organisatoren, die können das nicht bezahlen. Das muss man auch so sehen. Und es gibt natürlich die Anfänge einer Autorschaft, in der man noch nicht in der Position ist, dass man bestimmte Beträge verlangen kann, weil, und dann kommt immer wieder der Markt ins Spiel, ja auch von der anderen Seite her jemand eingekauft wird. Und danach tariert sich das dann wahrscheinlich aus.
1: Eigentlich liegt so Mindesthonorar bei Lesungen bei 500. Es ist dann manchmal so, wenn das Lesungen in Berlin sind zum Beispiel, wo ich eben wirklich einfach mit der U-Bahn hinfahren kann. Dann ist das auch okay, wenn es 400 sind oder wenn das nette Buchhändler sind oder wenn ich die Leute schon ewig kenne, lese ich auch für 300. Aber es ist vor allem einfach dieses Reisen, man ist halt eigentlich zwei Tage ja mit so einer Veranstaltung beschäftigt. Also ich bin ja zwei Tage dann weg vom Schreibtisch, wenn ich nach Düsseldorf fahre oder nach Süddeutschland. Es gibt ja so einen Mindestsatz und darunter gehe ich nicht.
5: Auf Nachfrage verrät Ulrich Pelzer auch, wie hoch dieser Mindestsatz ist.
1: 500 Euro. Ich
5: glaube, so ist es ist aber auch wichtig, diese Mindesthonorare irgendwo mal zu setzen,
1: man nimmt ja damit auch irgendwie die anderen mit. Einmal war ich eingeladen zu einem Festival in Österreich. Und da war, also ich sage jetzt nicht, wer es war, auch eine andere Autorin. Wir sind gemeinsam mit dem Flieger dahin. Und sie hatte auch so einen etwas verwundeten Fuß. und Da meinte ich irgendwann, sag mal, warum tust du dir das an? Ne? Warum bleibst du nicht zu Hause? Und dann sagte sie, na ja, für 1.000 Euro Honorar kann ich das schon machen. Ich kriegte halt bei der Veranstaltung, ich glaube, 400 Euro. Und saß dann eben abends mit ihr und wiederum auch noch einem anderen Autor, der da auch eingeladen war, zusammen. Und dann sagten die beiden mir, Lucy, das geht nicht, du machst die Preise kaputt. Dass man, wenn man zu billig solche Sachen macht, ja, eben die Preise ruiniert. Das war so eine Sichtweise, die ich bis dahin nicht hatte.
4: Ich habe es durchaus erlebt im Literaturhaus, dass Autoren, die nun keine Bestseller-Autoren waren, mir gesagt haben, ich habe jetzt durch meine Lesereisen mit dem letzten Buch so viel verdient, dass ich anderthalb Jahre oder zwei Jahre freiberuflich sorgenfrei arbeiten kann und einem nächsten Roman schreiben kann. Das konnten allerdings nicht alle so von sich behaupten.
5: 30.000 Euro brutto für anderthalb Jahre sorgenfreies Schreiben zu erwirtschaften, müsste eine Autorin bei einem Honorar von 500 Euro 60 Lesungen absolvieren. So viele Einladungen sind den wenigsten vergönnt. Auch hält nicht jeder solch eine Tour durch. Im Jahr 2021 erschienen mit Caroline Amlingers Buch Schreiben, eine Soziologie-Literarische Arbeit und der Anthologie »Brotjobs und Literatur« gleich zwei Bücher, die sich den mitunter prekären Arbeits- und Lebensbedingungen deutschsprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller widmen. Die Beiträge der Anthologie »Klasse und Kampf«, ebenfalls aus dem Jahr 2021, »Fragen nach der sozialen Herkunft« setzen sich, wie es im Vorwort heißt, mit »Klassenstrukturen« auseinander und wollen durch »persönliche Perspektiven die Missstände greifbar machen«. Mag das zeitgleiche Erscheinen dieser Bücher auch Zufall sein, durch die Corona-Pandemie, die das kulturelle Leben weitgehend zum Erliegen brachte, erhielt das Thema eine neue
2: Dringlichkeit. Ich habe gehört, dass zum Beispiel Lesungen deutlich weniger besucht werden und das hat Kettenreaktionen zur Folge, denn auf Lesungen können Entdeckungen gemacht werden, da kann etwas gezeigt werden, da kann eine Stimme bekannt werden und da wächst die Neugier. Wenn jetzt alle zu Hause bleiben und dieser Austausch im öffentlichen Raum weniger wird, schwindet dann die Neugier. Also werden es immer weniger Bücher sein, die verkauft werden. Natürlich haben die zwei Jahre Krise weniger Einnahmen im gesamten literarischen Sektor zur Folge. Und das wird sukzessive so weitergegeben werden, also weggenommen werden bis hin zu den Autorinnen und Autoren. Ich denke, die nächsten zwei, drei Jahre werden schwierig. Also wenn ich mal Schriftstellerin werden sollte, dann glaubt man wohl als allererstes, dass ich hauptsächlich von den Texten leben werde, die ich schreibe. Es seien das jetzt Gedichte oder Prosa, aber das stimmt in den meisten Fällen nicht. Ich habe gehört, dass hauptsächlich das Geld davon kommt, dass man zu Lesungen zum Beispiel eingeladen wird oder andere unterrichtet und ihnen das dann beibringt.
5: Die Künstlersozialkasse veröffentlicht regelmäßig die durchschnittlichen Jahreseinkommen von Kunst- und Kulturschaffenden, darunter auch jene von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die mit Übersetzerinnen, Lektoren und Journalistinnen in der Rubrik Wort geführt werden. Dort betrugen die durchschnittlichen Jahreseinnahmen aller Altersgruppen im Jahr 2021 21.213 Euro. Mit diesem Bruttoeinkommen von weniger als 2000 Euro im Monat belegen die Wortberufe einen Spitzenplatz. Bildende Künstler, Musikerinnen, Fotografen und andere verdienen weniger.
1: Also, dass ich davon leben kann, vom Schreiben, das fing an
5: 2018 mit Töchter. Töchter. Der vierte Roman von Lucy Fricke verkaufte sich, Hardcover und Taschenbuchausgaben zusammengerechnet, über 100.000 Mal und wurde fürs Kino verfilmt. Mir hatte damals
1: auch ein sehr guter Freund gesagt, du musst das sehen wie so ein Unternehmen. Und ein Unternehmen hat zehn Jahre Zeit, um sich zu rentieren. Und wenn es es dann nicht getan hat, dann muss man vielleicht was anderes machen. Das war eben 2007 und Töchter erschienen 2018, also ziemlich genau zehn Jahre <lacht> war dann dieses Unternehmen da. Und das war dann für mich ein riesiger und überraschender Erfolg.
5: Plötzlich kehrte, trotz der mit dem Erfolg verbundenen Aufregungen, Ruhe ein.
1: Diese Existenzangst führt hier zu so einer permanenten Anspannung, an die man sich aber so gewöhnt, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Und ich habe damals alles mögliche gegen Schlaflosigkeit getan, <lacht> Meditation, autogenes Training, irgendwelche Pillen geschluckt und so. Und plötzlich hatte ich Geld auf dem Konto und schlief wie ein Stein. Und diese Abwesenheit von dieser wirklich drängenden Existenzangst, die ist was sehr, sehr Angenehmes. Also ich habe schon gemerkt, dass Erfolg, Anerkennung, aber eben auch Geld wirklich entspannen.
5: Kaum ist Geld da, sehen sich Schriftstellerinnen auch misstrauischen Blicken ausgesetzt.
1: Ich habe das Gefühl, dass in diesem Satz, dass Erfolg einsam machen kann, auch was dran ist. Es gibt schon Leute, die sich zurückziehen. Leute, mit denen ich studiert habe oder die ich eben so schon sehr, sehr lange kenne, dass die sich gar nicht mehr melden, also das teilweise auch sagen, dass sie jetzt nicht zur Buchpremiere kommen, weil mein Erfolg sie nur an ihre eigene Erfolglosigkeit, also nicht erinnert, sondern das so deutlich macht. Und ich hörte auch mal den Satz, ja, du wolltest ja schon immer Erfolg. Und das war wie so ein Vorwurf.
5: Allein mag man als Schriftstellerin vielleicht ja noch durchkommen. Manch eine gibt sich mit einer kleinen Wohnung zufrieden, ein anderer beschränkt sich beim Lebensmitteleinkauf, wieder andere erlauben sich weder Restaurantbesuche noch Urlaubsreisen. Aber wie verträgt sich die unsichere Schriftstellerexistenz mit dem Wunsch, eine Familie zu gründen?
2: Ich habe mich dafür entschieden, als freiberufliche Autorin Kinder zu bekommen und... Das bedeutet natürlich auch, dass bestimmte Aspekte des Daseins als Autorin dann nicht möglich sind. Zum Beispiel 300 Tage im Jahr unterwegs zu sein, jede Lesung annehmen zu können. Aufenthaltsstipendien habe ich seit zehn Jahren mich auf kein einziges mehr beworben. Kerstin Preivus lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Leipzig. Und das sind dann... Möglichkeiten, die wegfallen. Gerade bei Aufenthaltsstipendien ist es weiterhin so, dass man nicht in Familie anzureisen hat, was ich persönlich nicht verstehe. Denn gerade wenn die Kinder klein sind, gibt es feste Rhythmen, in denen man genauso weiterarbeiten kann wie ohne Kinder. Und ich habe es ja auch gemacht. Sonst hätte ich meine Bücher nicht geschrieben. Andererseits gibt es dann den Moment, ab dem die Kinder eingeschult werden. Und da geht dann vieles einfach nicht mehr. Das muss man akzeptieren. Dass es Schriftstellerinnen
5: schwerer haben, würden die männlichen Kollegen inzwischen nicht mehr leugnen. In ihrem Essay »Weibliches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur« merkt die Autorin Isabel Lehn an,
1: Frauen, die Kinder haben und sich um ihre Familie kümmern, widersprechen dem Ideal des einsamen Dichtergenies, das Ruhe und Abgeschiedenheit zum Arbeiten braucht. Die literarische Arbeit von Frauen wird zum Hobby zum Nebenschauplatz erklärt. Generell gilt im deutschsprachigen Literaturbetrieb, je mehr Prestige ein Verlag oder das dort publizierte Literatursegment hat, desto geringer ist der Frauenanteil. Autorinnen erhalten nicht nur 24 Prozent weniger Geld für ihre Arbeit als ihre männlichen Kollegen, sondern auch
2: geringere Anerkennung in Form von symbolischem Kapital. Und dann gibt es natürlich diese seltsame, diffuse Angst, den Anschluss behalten zu müssen, auf der Höhe der Zeit zu sein. Und ich habe ganz andere Zeitrhythmen gehabt. Also gerade wenn die Kinder klein sind, dann heißt es halt, erst kümmere dich um die Bedürfnisse deiner Kinder. Und dann wirst du nicht über das Festival sprechen können, über das gerade alle sprechen oder die neuesten Publikationen mitbekommen und an Debatten teilnehmen, weil du... Prioritäten setzen musst, und meine Prioritäten waren meine Kinder und meine eigenen Bücher.
5: Auch Ulrich Pelzer musste Rückschläge hinnehmen. Er lebte bescheiden. Manchmal liehen ihm Freunde Geld. Irgendwie kam er immer durch. Zwar blieb der Verkauf seines Romans Stefan Martinez hinter den Erwartungen zurück, Beachtung fand er dennoch.
0: Und dann habe ich zwei Preise für dieses Buch gekriegt, den Anna-Segas-Preis und den Berliner Literaturpreis. Und das war dann auch eine materielle Erleichterung, weil ich dann erstmal meine BAföG-Schulden zurückbezahlt habe. Ich hatte zehn, zwölf Jahre lang jedes Jahr geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren. aufgrund meiner unveränderten finanziellen Lage kann ich bei Zahlungsverpflichtungen weiterhin nicht nachkommen. Man wurde halt immer für ein Jahr zurückgestellt. Und einmal hatten die mich für zwei Jahre zurückgestellt. Dann dachte ich, okay, die haben die Hoffnung aufgegeben, jemals von mir Geld zu sehen. Aber dann kam wieder, ich glaube, den Anna-Segas-Preis. Ich glaube, es waren 15.000 Mark. Den habe ich dazu benutzt, die BAföG-Schulden zurückzubezahlen, weil ich echt die Schnauze voll hatte. Ich wollte einfach auch psychologisch frei sein von dieser Vergangenheit. Ne? Also ich wollte es weg haben
5: Inzwischen gehört Ulrich Pelzer, Autor von Romanen und Drehbüchern, ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen zu den etablierten deutschsprachigen Schriftstellern. Von 2017 bis 2021 war er Gastprofessor für literarisches Schreiben an der Kunsthochschule für Medien in Köln.
0: Die Bücher, die ich dann geschrieben habe, wurden schon sehr gut besprochen. Ich habe Preise gekriegt und habe zu einem bestimmten Platz eingenommen, aber... Das hatte keine Auswirkungen auf mein Selbstverständnis. Das hat lange gedauert, bis ich sagen konnte, ich bin Schriftsteller. Es wäre möglicherweise schneller gegangen, wenn ich jetzt 100.000 Stück mal von dem Buch verkauft hätte und hätte viel Geld gehabt oder so. Aber auch die Preise, die ich bekommen habe, haben nicht dazu geführt, dieses Selbstverständnis, Schriftsteller zu sein, zu befördern. Das hat wirklich lange gedauert. Bitte 40, mit 50 könnte ich sagen, ja, du bist das eben. Du bist nichts anderes, du musst auch gar keine Alternativgedanken machen.
5: Schriftstellerinnen und Schriftsteller verdienen zwar oft nur wenig Geld, dafür sind aber die meisten von ihnen kostengünstig in der Künstlersozialkasse Renten-, Kranken- und Pflegeversichert. Und die Verwertungsgesellschaft Wort, die unter anderem Gelder für Kopien, Ausleihen in Bibliotheken, Abdrucke in Schulbüchern und kleine Senderechte eintreibt, schüttet jährlich Gelder aus.
4: Auf jeden Fall ist es gut, dass es die Versorgungswerke gibt, VG Wort und die Künstlersozialkasse. Das ist eine Grundabsicherung, die allerdings wie jede Grundabsicherung keine Leben finanzieren können. Die rechtliche Sicherheit für Schriftsteller hat es, als ich nach Deutschland kam, so noch nicht gegeben. Das sind Errungenschaften der letzten 35, 40 Jahre.
5: Ist man als Autorin erfolgreich, kommen ganz neue Überlegungen ins Spiel.
1: Ich hatte immer so eigentlich, als ich anfing, eine Regel, ich will für jedes Buch mehr Vorstoß als für das vorherige. Und das heißt, ich habe so bei 15.000 angefangen beim ersten Buch und beim vierten, also was dann Töchter war, bekam ich 30.000 Euro. Und da muss man ja aber eben auch noch immer die Agentur bezahlen und Finanzamt und all das. Also so viel bleibt da wirklich nicht übrig. Aber da lief das dann so gut, auch Übersetzungsrechte und der Verkauf lief super. Und das machte dann unglaublich viel Spaß, einfach so halbjährlich diese Abrechnung zu bekommen.
5: Agenturen nehmen im Literaturbetrieb eine Vermittlerfunktion ein. Sie bieten verschiedenen Verlagen noch unveröffentlichte Manuskripte von Autoren und Autorinnen an. Dabei kann es schon einmal geschehen, dass mehrere Verlage um einen Autor buhlen. Kommt eine Zusammenarbeit zwischen Autor und Verlag zustande, handeln Agenturen die Vertragsmodalitäten aus und werden meist mit 10 bis 20 Prozent am Vorschuss beteiligt.
0: Ja, jemanden verkaufen, einen Verlag, Vorschuss kassieren, 10 Prozent einstreichen und ich hatte ja einen Verlag. Also es war mir alles auch sehr unangenehm, diese Form des Verhandelns, was vielleicht nicht ganz richtig ist, ist sowohl bei Literatur als auch bei Drehbüchern.
5: Ulrich Pelzer entschied sich gegen eine Agentur. Lucy Fricke ist bei ihrer seit 15 Jahren unter Vertrag. Ich rede quasi mit meinem Agenten
1: über meine Vorstellungen und dann versucht er herauszufinden, was mit dem Verlag irgendwie möglich ist. Ich habe jetzt nicht nur eine Agentur für die Romanverträge, ich habe auch eine Agentin für Drehbuch. Ich habe auch eine Booking-Agentur für die Lesung. Also ich bin von immer mehr Leuten umgeben, die natürlich alle ihre 15 bis 20 Prozent verdienen an den Verträgen. Dadurch, dass es so ein bisschen wie eine Firma funktioniert, also mit dem Booker und dem Agenten und also ich arbeite auch mit einem freien Lektor zusammen, er gehört auch nicht zum Verlag, also ich habe so wirklich meine eigene Bubble so ein bisschen, da habe ich immer weniger damit zu tun. Das macht eben alles der Booker und klar fragt er mich, willst du da lesen und dann sage ich einfach nur ja und dann kriege ich irgendwann einen von ihm schon unterzeichneten Vertrag und fahre dahin und ich habe keinen Kontakt mit den Veranstaltern, bevor ich da auftauche.
5: Manch einer, der Schriftsteller werden will, sucht den Austausch. Neben dem Literaturinstitut in Leipzig kann man literarisches Schreiben auch in Hildesheim, Tübingen, Wien, Biel und Köln studieren. Schreiben lernt man, anders als man landläufig glaubt, an solchen Instituten nicht. Vielmehr wird man ausgewählt, weil die Bewerbung literarisches Talent erkennen lässt. In den Seminaren werden eigene und fremde Texte diskutiert. Man ist immerzu Autoren und Lektoren zugleich. Juli 2022. Ein lauer Sommerabend in Köln-Kalk. Halsbandsittiche jagen durch den Himmel. Die Studierenden des literarischen Schreibens sitzen zusammen und verabschieden das Sommersemester. Der Gedanke an die Zukunft rückt näher.
3: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das fast schon abgeschrieben, so zu glauben, dass ich irgendwann ausschließlich von Literaturverwandten arbeiten leben kann. Also ich hoffe schon, dass irgendwie Dinge sich so richten, dass ich von einigem leben kann. Oder dass dass zumindest ein Teil meines Einkommens aus der Literatur in irgendeiner Art und Weise kommt. Aber ich bin jetzt nicht überglücklich mit meinem Job in einer PR-Agentur, aber es ist schon irgendwie sowas, von dem ich wahrscheinlich realistischerweise länger leben kann und besser leben kann als vom literarischen Schreiben allein. Vielleicht hätte ich auch Interesse, so Features zu machen, aber Literaturkritik auf gar keinen Fall. Ich will es lieber schreiben, anstatt darüber zu schreiben. Also ich glaube, da gibt es auch andere, die das besser können. Das ist so Intuitives, ich sehe mich da einfach irgendwie nicht. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich mache dann irgendeinen Deppenjob, so blöd gesagt, und stehe irgendwie im Café oder am Tische ab und versuche halt irgendwie da mit dem zu kommen und abends zu schreiben. Aber ich glaube, das laugt sehr schnell sehr aus. Also das ist sowas, was ich auf keinen Fall machen möchte. Also ich habe zwei Jobs. Ich arbeite einmal in einer Galerie und da schreibe ich auch für Instagram, wenigstens das. Und der andere Job ist in der Gastronomie. Und ich finde, da kriegt man tatsächlich sehr viel zurück. Also wie viele Kurzgeschichten habe ich schon über Charaktere geschrieben, die da spontan reingepurzelt sind. Das sind häufig Menschen, die irgendwie verwirrt sind, weil sie eigentlich zum Flughafen sollten oder irgendjemand Schluss machte und öffnen sich dann auch und ich glaube, dann kommt es auch darauf an, womit kann man sich abfinden, in welche Universen will man dann kurz reinsliden und das bringt mich auch immer runter, weil es nochmal ganz unabhängig von der Kunst ist, was auch irgendwie schön ist.
0: Man sollte sich das auf jeden Fall gut überlegen, in die Lehre zu gehen, weil nicht jeder guter Künstler, guter Lehrer ist. Heute hat jemand zu mir gesagt, er war an der Akademie in Düsseldorf bei Gerhard Richter. Er meinte, 20 Jahre Professur, großartiger Künstler, aber er hat keinen einzigen Schüler hervorgebracht.
5: Kerstin Preivus, einst Studentin am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, schlug im Jahr 2021
2: ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Ich bin nun seit Oktober 21 Professorin am Deutschen Literaturinstitut und tatsächlich ändert das alles. Ich habe jetzt also eine feste Arbeit. Also ich unterrichte, es gibt klare Pflichten Woche für Woche. Ich habe die zwölf Jahre freiberuflicher Tätigkeit so nicht mehr sondern bin jetzt sowohl Autorin als auch Universitätsprofessorin. Ich spüre deutlich eine Erleichterung und eine Form der Unabhängigkeit, die eintritt, wenn man sich auf ein festes Einkommen verlassen kann, das nicht von der Markttauglichkeit abhängig ist. Kerstin Preivus kennt den Markt.
5: Sie hat bislang vier Gedichtbände und zwei Romane veröffentlicht, wurde mit Preisen bedacht und doch war die freiberufliche Tätigkeit ein täglicher Kampf.
2: Ich hatte mal eine Erfahrung, da stand ich auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und es war unglaublicher Stress. Ich fühlte mich dann, als würde mich irgendeine Schlange betrachten und ich wäre das Kaninchen und dachte dann irgendwann, was soll denn das? Ich bin die, die das Buch schreibt. Ich liefere den Stoff und ich mache keine Dienstleistung. Wir dürfen nicht vergessen, so schön Literatur und das Schreiben auch ist, es gibt einen literarischen Markt und es gibt das Verkaufen-Müssen. Und wenn sich etwas nicht verkauft, und gute Literatur verkauft sich oft nicht, dann gerät man da in eine Zickmühle. Und durch die Lehre, die ich jetzt eingegangen bin, habe ich nicht mehr das Gefühl, abhängig zu sein, von den aktuellen Bedürfnissen des literarischen Marktes und habe den Eindruck einer größeren inneren Autonomie, was meine Literatur betrifft.
5: Nicht wenige Schriftstellerinnen und Schriftsteller verdienen ihr Geld durch Übersetzen. Ernest Wiechner gehört zu den bekanntesten Übersetzern aus dem Rumänischen. Dieses Buch
4: von Varujan Voskanian, Buch des Lüsterns, das ist ein Roman eines armenischen Schriftstellers, der das in rumänischer Sprache geschrieben hat. Es ist 509 Seiten lang. In kleiner Typografie, also es wird wahrscheinlich, wenn man das in Normseiten umrechnet, zu so etwa 800 Normseiten umfassen, daran habe ich ein Dreivierteljahr gearbeitet. Das war noch zu Zeiten, da ich im Literaturhaus gearbeitet habe, also hatte ich nicht den ganzen Arbeitstag zur Verfügung, sondern eben nur veranstaltungsfreie Abende und die Wochenenden. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich mindestens ein Drittel Zeit weniger gebraucht.
5: Ernest Wiechner machte den rumänischen Schriftsteller M. Blecher, einen Klassiker der Moderne, in Deutschland bekannt und ist zudem Übersetzer von Norman Mania, Nura Yuga, Liliana Korobka und Mircea Cărtărescu, der als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt wird. Mit der Übersetzung von Varujan Vosganjans Buch des Flüsterns war Wichner 2018 für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Übersetzung nominiert.
4: Dieses Buch habe ich für den Cholnay Verlag in Wien übersetzt und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals 22 Euro pro Normseite, das sind diese berühmten 1800 Zeichen, verdient, was Natürlich, wenn man noch ein Gehalt daneben hat, ein ordentliches Honorar ist, wenn man es allerdings als ein Honorar eines rein Freiberuflers betrachtet, sehr zu wünschen übrig lässt.
5: Beeinflussen prekäre Lebensbedingungen das Schreiben? Versucht man gar, sich dem Markt anzupassen, damit sich das Buch besser verkauft?
0: Mein Ethos ist schon noch so groß, dass ich nur das mache, was der Text erfordert, und so was der Text mich bringt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen wie man in einer laufenden Arbeit etwas kommoder oder kommerzieller machen könnte. Allerdings, davon ist man natürlich nicht frei, überhaupt, wenn man für so einen Konsumentenmarkt arbeitet, wie in der Literatur oder im, im Film. Da ist natürlich dann die Frage, was ist überhaupt noch durchsetzbar? Also jetzt finanziell bei Produzenten, bei den öffentlichen Geldgebern und in der Literatur bei einem Verlag. Also welche Risiken ist der Verlag bereit auf sich zu
1: nehmen? Diese Angst, das Erreichte wieder zu verlieren, ist natürlich groß und ich glaube, es schreibt schon mit, also dass ich mehr an die Leserschaft denke als früher noch, was absolut nichts Schlechtes sein muss. Dass ein Roman auch spannend sein kann und unterhaltsam und äh, witzig und, und trotzdem aber irgendwie ernste Themen behandelt. Aber ich glaube, es ist jetzt eben eh mein Stil. Das ist jetzt nicht so, dass ich den irgendwie entwickelt habe, weil ich ganz viele Bücher verkaufen will. Es ist eher dieses anfängliche Nachdenken darüber, was mache ich als nächstes. Dass das schon manchmal mit reinkommt. Also lässt sich das verkaufen, lässt sich das
3: verfilmen.
5: Schaut man sich um, stellt man fest, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nicht von einer Erbschaft profitieren oder durch das feste Einkommen eines Partners oder einer Partnerin abgesichert sind, suchen sich anderweitige Verdienstmöglichkeiten. In Literaturfernen bevorzugt jedoch in Literaturverwandten Tätigkeiten. Die Dichterin Nora Gomringer leitet das Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Die Dichterin Daniela Seel gründete im Jahr 2003 den Verlag Cookbooks. Dinca ist Lyriker, verdient sein Geld als Gabelstaplerfahrer und gründete 2011 den Elif Verlag.
2: Es gibt ja die Möglichkeit, sich sehr zurückzuziehen und aus der Zurückgezogenheit zu schreiben. Natürlich muss man sein Leben organisieren, man muss das nötige Geld heranschaffen, aber diese Möglichkeit gibt es immer wieder und sie verschwindet immer mehr im Bewusstsein. Ernest Wichner, Kerstin Preivus,
5: Ulrich Pelzer und Lucy Fricke wussten, als sie sich für den Schriftstellerberuf entschieden, nicht, wie viele Unwägbarkeiten, Rückschläge, aber auch Freuden damit verbunden sein würden.
4: Als ich nach Deutschland kam und auch noch in Deutschland studierte, und auch nach dem Studium, hatte ich zwar die Vorstellung, dass ich mich mit nichts anderem als mit Literatur beschäftigen will, aber... Ob man damit und auf welche Weise man damit Geld verdient, war mir nicht wirklich klar. Ich hatte einfach Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen habe, die mich schätzten oder meinten, ich sei die richtige Person an der oder jener Stelle. Aber ich hatte lange Zeit nicht die Vorstellung, dass das mein Weg wäre.
2: Man muss wissen, wenn man diesen Beruf möchte, dass der keine Sicherheit mit sich bringt. Gar keine. Und dass man auch kein Recht hat auf nichts. Man hat auch kein Recht darauf, dass die Literatur, selbst wenn sie gut ist, wahrgenommen wird. In der Zeit, in der man lebt. Das war auch früher nicht so. Wenn man das alles durchdacht hat, dann kann man schreiben.
0: Ein Tagebücher von Julien Green, der wohl aus einer sehr wohlhabenden Familie kam. Und irgendwann hat er geerbt. Da war er auch schon mehr jung, Ende 30, 40 oder so. Und dann kam eben das Geld zu ihm nach Paris und dann schrieb Tagebuch, endlich absagen können. <lacht> Darum geht's eigentlich. Unabhängigkeit, Also ich kann machen, was ich will. Ich stehe nicht unter Zeitdruck. Das ist wichtig. Nicht unter Zeitdruck stehen. Und das ist einfach gut, wenn man Geld hat, dass man einem bestimmten zeitlichen Verwertungsdruck enthoben ist. Es kann natürlich auch zu Slackerei und Nachlässigkeiten führen. Manchmal ist es nicht schlecht, wenn man auch gucken muss, wo das Geld herkommt. Ich würde das eine gegen das andere nicht ausspielen.
1: Also ich kenne auch viele, die inzwischen aufgehört haben. Weil es ist ja so ein System, das geht über die ersten ein, zwei Bücher, vielleicht auch noch drei, also mit Stipendien. Und man kriegt ja auch das Gefühl, okay, es läuft, weil ich eben dieses Geld bekomme, weil ich diese staatlichen Zuschüsse, diese Subventionierung kriege. Und das hört aber auch irgendwann auf. Also es hört auf in dem Moment, wo man eben nicht mehr als Talent durchgeht. Das klingt natürlich rückblickend so ein bisschen merkwürdig, dass ich mir im Prinzip genau dieses eine Buch noch gegeben habe, ne? Wie gesagt, aber wenn es dann nicht funktioniert, also wenn ich auch mit dem vierten Roman nicht lebensfähig bin, also überlebensfähig bin im finanziellen Sinne, dann muss ich echt mal gucken, was ich mache. Also, ich meine, ein Glück hat das geklappt. Und was verdient man da so? Schriftsteller und Geld. Ein Feature von Nadja Küchenmeister. Es sprachen Eva Meckbach und Philipp Lind. Ton Martin Eichberg. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2022.